0: Amigos, qué gustazo, estoy muy feliz de estar con ustedes Mi nombre es Miguel Carderi Y estamos en nuestra entrevista Con Mario Filio, un gran invitado La verdad es que estoy muy contento Porque es una entrevista que estuvimos tratando de, de agendar desde antes de la pandemia Pero por uno por otro lado no, no se realizaba eh, Digo, para, para los que no le conocen Mario Filio es una institución en, en el tema del doblaje Tiene más de 30 años
1: Mentes Disruptivas con Miguel Cardelli.
0: Bienvenidos amigos, mi nombre es Miguel Cardelli y esto es Mentes Disruptivas. Entrevistas, invitados especiales y todos los temas más importantes que necesitas saber para innovar en tu empresa o negocio.
1: Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Miguel Carderi.
0: Y, y es bien interesante porque no nada más el tener a tantos personajes en una sola persona, en una sola entrevista, es una cuestión maravillosa entre los personajes que, que ha doblado. Está, digo, llevas 30 años en Disney, ¿verdad? ya
1: Fíjate 30 que y uno. sí, 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 sí. Hice un especial por ahí en el podcast de los 30 años en es, Disney. Es
0: correcto. Has hecho, este bueno, Miss Piggy es uno de tus personajes más icónicos. Has hecho a Tribilín, Obi-Wan, que acabas de hacer también, acabas de hacer un especial también con, con el tema del, del 4 de mayo. Y, y la verdad es que para mí es un gusto, platicaba con Mario fuera del aire, que muy pocos, la gente que, que me conoce de, de, así cercana y, y que, me, que me, ha, me ha seguido en estos años de, de consultoría, los pocos conocen la parte anterior a mi vida profesional, que era que me dediqué cinco años a la actuación y, y platicaba yo con, con, con Mario que él y yo nos conocimos muy brevemente, hace ya algunos ayeres, no voy a decir cuántos porque nos vamos, me voy a sentir viejo, pero llegué a ser yo mis pininos en, en, en el doblaje y tuve la oportunidad de escuchar y verlo hacer su trabajo en, en, en una de las productoras. Y para mí fue algo impresionante porque lo ubicaba perfectamente en voz, pero jamás lo había visto en persona. Entonces, verlo trabajar fue una cosa increíble y fue una muy, muy, muy grata experiencia. Y pues bueno, años después. Enos aquí y con la oportunidad de platicar contigo ya de manera más, más personal. Muchísimas gracias por aceptar
1: la entrevista, Mario. ¿Cómo estás? Oye, qué padre, qué padre todo eso que dices, porque pues uno de pronto no se da cuenta de, de muchas cosas y así mismo me pasó a mí cuando iba a las, a las salas de grabación y conocía a algunas personas que yo identificaba por su voz, pero que no los había visto. Nunca el otro día le decía a mi esposa, es cierto en una entrevista me preguntaban qué es lo que te enamoró del doblaje y sabes qué fue, Miguel? Es esta especie de conocer como como que estás de boyerista viendo algo que, que todos oyen en la tele, pero nadie sabe cómo se hace. Así era, al menos en ese entonces. Entonces yo decía... ¡Uy! Yo ya conocí al que hace a la voz de Alf, yo ya conocí al que hace la voz de, de McGiver, yo ya conocí... Entonces, así me sentía yo en ese entonces, era como un espía ahí, conociendo un mundo secreto, porque además tenía mucho de eso, la verdad.
0: No, claro, y aparte, digo, cuando tú empezaste, eh, de, incluso cuando yo bueno, cuando hice mis pininos, que te comentaba que realmente hice como dos o tres veces y después me tocó la famosa huelga de, de, de Fox por el tema o sea, de los pinitos, que... entonces... Seis valió, valió mi, mi, mis intentos por hacer doblaje, pero, este, pero realmente, como dices, o sea, realmente era, era un grupo muy selecto, era un grupo de alguna manera muy cerrado y, y, y no había tantos medios de comunicación como ahorita, que ahorita realmente los actores de doblaje ya tienen un exposure mucho más amplio con sus mismos canales, que ahorita vamos a platicar también todo lo que tú haces aparte del doblaje, pero ya se conocen más a los, a los actores. Antes era muy complicado estar viendo... Este, por ejemplo, no sé, a, a este Arturo Mercado, al, al papá, no, no, no al Junior. que Chacón.
1: tiene
0: Exactamente. Verlo, aunque lo vieras en persona, jamás o sea, jamás platicarías con él, porque jamás lo identificarías con, con, con sus personajes. Pero era como un grupo muy secreto y, y el estar ahí era padre, porque como dices, veías, la, no las conocías en persona, pero de repente empezabas a escuchar las voces... Y te es la voz de, de infancia
1: ¿eh? Me pasó con Pati Acevedo, me pasó con Pati Palestino, me pasó con este, Tena Curiel, me pasó con Oscar Bonfiglio, me pasó con eh, evidentemente Mario Castañeda, Carlos II, claro. Emilio Guerrero. Este, y otros grandes que ya tenían mucho tiempo. Fíjate, uno que no era tan grande, pero que yo, yo sabía de su padre, no de él, Pedrito de Aguillón, que era el, el que hacía. Yo, a mí se me quedó muy grabado que hacía el papá en la serie de Alf. Okay. Entonces, yo cuando lo conocí dije ¡Ay! ¿Quién es? ¿No? Ahora es un hombre que admiro profundamente y a muchos de ellos, entonces sí, eran secretos. Ahora no, hombre, ya por todos lados nos ven. Sí, no, está padrísimo. No, y aparte está
0: padrísimo. Bien. De hecho, justo porque mucha gente cuando, cuando, cuando anuncié que te iba, o que platicaba que te iba a entrevistar, me dice, oye, pero ¿qué tiene que ver el tema de innovación y el tema de emprendedores con el tema de doblaje? Y justamente quiero este, empezar un poquito que me cuentes, por, eh, porque realmente, y ahorita vamos a llegar a eso, hoy en día la voz es un tema sumamente vital, dada las redes sociales. O sea, tanto las redes sociales, la cámara y el micrófono se volvieron ya obligatorios para un emprendedor, para un, para un coach, para un conferencista, para, para una empresa y ha, ha sido una revolución completa de todo este tema de las redes sociales y creo que también a, a los actores, no nada más de doblaje, sino a los actores en general, les ha abierto una oportunidad también laboral y una oportunidad de, de explotar su talento y, y tratar de transmitir lo que hoy... El, el art, la arte, las artes escénicas ya son parte del día a día del mundo empresarial, o no, no sé cómo tú lo veas con, con esta nueva era no
1: sobre todo que eh, el no poder estar en lugares de trabajo nos lleva a usar estos medios de comunicación, entonces eh, como bien dices, se ven dos cosas, tu cara y se escucha tu voz claro. y a veces solo se escucha tu voz, entonces el subestimar un poquito que pues, hablar es nada más decir palabras. Eh, fíjate que yo me, me he abocado profundamente en compartir los conocimientos que he adquirido como actor y como locutor a la gente del, del general, en general, porque todos deberíamos de saber usar nuestra voz de mejor manera. Es una cuestión además de salud. Eh, viendo ayer un estudio que me hizo mi, mi foniatra, me explicaba que el que tú seas ronco no es sano. Nadie ay es que yo soy ronquito o esa chava tiene la voz ronquita. No es sana por ningún motivo una voz ronca y no valoramos lo que es el poder hablar como muchas otras cosas hasta que no nos vemos imposibilitados. Y para poder hacer una presentación, para poder vender un producto, para poder dar una conferencia, para poder guiar una, una reunión de negocios para poder innovar al presentarte ante un posible cliente y promover y, y, y emprender eh, algo nuevo. Fíjate, yo, yo estuve dándole un, unos cursos a Accenture, Accenture es pues, una compañía de tecnología sumamente importante con clientes muy grandes. O sea, son los que desarrollan desde en la Mercedes Benz los botoncitos hasta en Disney toda la tecnología de los parques. Vieron la necesidad de que sus, sus ejecutivos tuvieran eh, un mejor uso de la voz. Entonces, hace poco estaba yo asesorando a un psicólogo que estando en su casa dijo yo tengo que dar información en las redes y tuve que crear un podcast. ¿Cómo me oyes? Y yo decía, Dios santísimo, tienes que, a ver, primero articula, después respira, después cambia el tono. Imagínense esta plática con Miguel, si todo el tiempo la habláramos como profesor de esos de mi época, que yo tuve unos así que hablaban así, vamos a dar dos horas de física, saquen sus apuntes. Y decías, dos horas lo voy a escuchar. Entonces creo que es una cuestión sumamente vital y necesaria, saber usar tu voz, porque tu voz es tu carta de, pre de presentación, es tu imagen.
0: Por supuesto, definitivamente. Voy a hacer una pequeña pausa porque quiero agradecer, es la primera vez que en el, esto se va a replicar en un podcast, te, te cuento que yo hace un par de semanas cumplí un año con mi podcast también. ¡Qué padre! Unas mentes, mentes disruptivas y pues aprovechando lo de la pandemia y también dándole un poquito más de de, eh, de frescura al podcast Lo que buscamos es que también tuvieran interacción Ahora los invitados Porque me decían es que tuviste buenos invitados Pero me, me, me hubiera gustado preguntarles cosas Preguntar algo, y, claro y, 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 y fue por eso que salió esta idea De empezar a hacer las transmisiones en vivo Con, con los, las entrevistas en vivo Para que la gente pudiera también interactuar En un rato más para todos los que nos están Viendo y escuchando, vamos a tener un espacio Para leer todas sus, sus, sus preguntas Y por supuesto contestarlas y, este, y después, pues bueno, se transmite, se graba y, y lo vamos a mandar también al podcast. Entonces estamos, está siendo eh, vas a ser el que nos dé la patada de salida para esta nueva experiencia en vivo. Ay, qué ganas sí. de haberte
1: la dado en persona,
0: hombre. Pues tendremos que, que agendarla, amigo. Definitivamente tengo muchas ganas de en persona, ya que nos podamos abrazar, este, sí, hombre. saludar, ¿no? Sí, y pues gracias hombre. a todos los que nos están en contacto y, y que nos están escribiendo en un momento más por supuesto, vamos a escucharlos a todos ustedes porque esta es la idea de esta nueva dinámica de Mentes Disruptivas. Oye, Mario, a ver, platícame. Según tengo entendido, tú empezaste el tema del doblaje por algo tuviste de, 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 pues de herencia de tu papá o tengo, o tengo mal entendido. No, sí,
1: tema? sí, fue así. Fue así. Yo nazco en una, en una familia de actores, de, de trovadores, de comediantes. Y, y ahí un día, un día mi padre acaba con mis ilusiones y me dice, ah, yo estaba sentado viendo lo, los pica piedra, y me dice, ¿ves a ese pajarito que sale por la ventana o al que hace la fotografía con el piquito o al elefante? Es mi voz. No, ¿cómo tu voz? Es la voz del personaje. ¿Qué te pasa? ¿Cómo crees? No, no, yo la hice. Ah, sí, papá. Hasta que un día me dice... Ah, mira, en ese episodio del de, de Don Gato y su pandilla no pudo ir Jorge Arbisu, y yo hice a, a Benito Bodoque: ¡No! ¡No, cállate! ¡Cállate! ¡No es cierto! ¡No digas eso! Y entendí, entendí que habían personas detrás de, de las voces. Yo pensaba que los personajes hablaban por sí mismo. El oso Yogi. ¡Hola, Bubú! Yo recuerdo mucho ver al oso Yogi o ver a. Enano, ¿dónde están Vilma y Betty? No sé, Pedro, pero ahí viene Pebbles. Uh, verá. Muchachos, al callejón, ahí viene Matute. Don Gato, ¿dónde está mi patrulla? Nos va a matar, Don Gato. Finalmente, eh, esas cosas se quedaron en mi mente, ¿no? Se acabó uh -huh. la ilusión de que vivían los personajes dentro de la tele. <Risas> pero además surgió una, un interés, una curiosidad por averiguar quiénes eran los que hacían las voces.
0: Ok. ¿Y, ¿Y cuál fue tu primera...? Me, me estabas contando hace ratito que también para ti, igual que para mí o por la gente que hemos como tenido la oportunidad de, tra... de entrar a esos estudios, eh, ¿qué fue lo que, como dices, te rompió un poquito la parte infantil, la parte de fantasía, pero te abrió un panorama impresionante y un, un universo completamente nuevo? ¿Te acuerdas cuáles fueron esas primeras experiencias o esos sentimientos que tuviste las primeras veces que estuviste haciendo sala, porque me imagino que también te no tocó hacer sala. Solo, no solo seis
1: años, solo estuve <ríe> solo seis años eh, casando un personaje. ¿Y, ¿Y cómo fue para ti
0: esa parte? O sea, porque no es normal, digo, si ahorita todavía no es como tan común, pues en los años 80 yo creo que tampoco era tan común el, el decir me dedico a esto o, o quiero estudiar esta parte, esa parte de, 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 del choque social, familiar y, y, y ese amor por lo que querías hacer. ¿Cómo viviste esa parte?
1: Sobre todo porque fíjate que en el doblaje, a diferencia de lo que yo estudiaba, yo estaba estudiando comunicación, yo estaba estudiando eh, y empecé a trabajar en el segundo semestre eh, como locutor, sobre todo que el doblaje, pues, por supuesto que no, no era una opción de, de trabajo que fuera más atractiva. O sea, se gana, gana se gana más o menos, pero, pero la publicidad pues era verdaderamente atractiva. Entonces, este, en proporción, pues lo que ganabas en un anuncio comercial podrías ganártelo en un mes en, en, en el doblaje. Pero fíjate que creo que recibí el apoyo y el cariño de mi familia porque... Me enamoró. Es como el cine, es como el teatro. Es una pasión, es, es, es algo que te llena ese, ese espacio que, que lo podrías hacer. Claro que tienes que vivir y tienes que comer, pero muchos lo hacemos por pasión. Entonces el doblaje se convirtió en eso, en algo interesantísimo y además pues desesperante porque no avanzaba. ¿Sabes quién sobre todo? En aquel entonces mi novia hoy, mi esposa me decía, ¿por qué vas y pierdes tantas horas ahí? ¿Por qué? ¿Por qué no sigues haciendo otras cosas de las que ya haces? Porque pues yo hacía comedia, este, cantar, stand up, ya sabes, ahí en satélite, en el sapo cancionero y en muchos otros lugares. Y me presentaba en Tecamachalco en, en, en el Estado de México y hacía stand up o cantaba con mi guitarra. Y este y este era un trabajo. Bueno, no era un trabajo, era algo que era más lento. Incluso mis propios hermanos que se acercaron, decían no, no, no. ¿Cómo puedes cruzar la ciudad desde satélite hasta calzada de las bombas para ir a decir? Ah, y es que cuando asumes la voz de un personaje, Asumes una responsabilidad de, aunque salga el personaje en un cortito y diga, mm, y tú eres la voz, ahí debes estar. Entonces se convierte en un vínculo muy cerrado con el actor que vas a representar y dices, bueno, pues tengo que seguirlo. Y luego hay cosas afortunadas. Yo nunca me, me imaginé que Will Smith, el otro día estaba viendo un episodio del Príncipe del Rap, me decía Liz, mi esposa, ¿Quién se iba a imaginar que este hombre se iba a convertir en el actor, en la pieza de actor que es hoy en día?
0: Nadie lo esperó, no, definitivamente. Sí, no, no. no, no, es impresionante. Oye, entonces también eres de satélite, fíjate que eso no me la sabía, yo también ah, soy. No, sateluco, sateluco.
1: Norteño de corazón. Así debe ser. Y también sufrí
0: lo mismo, digo, cuando me, me dediqué a la actuación, pues yo, yo trabajaba también hasta la televisora de allá de la Jusco. Entonces, o sea, era, era aventarte todo el todo el trayecto de Toreo a, a Tasqueña. ¿Qué haces
1: eso? Nada más en la, en la gasolina en la ya, ya te
0: gastaste todo. No, o en el metro, te... que agarrabas desde, desde, desde la, la línea completa de, 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 de este, desde Toreo hasta Tasqueña para ir a hacer, como dices, pequeños pedacitos, cositas pequeñas y que de repente, a la larga, de repente, como dices, de, sentías a veces una frustración porque parecía que no avanzabas, ¿no? Y hasta que sí. de repente se dan las oportunidades y es donde das sí, el
1: brinco. Has, has tocado un punto bien interesante, esto de, de, de emprender algo y creer. no O sea, hoy hay muchos shortcuts que se utilizan para evitar y ahorrarte tiempos y movimientos. Pero pues otros que, que creímos en algo y tuvimos la característica de la perseverancia, de la constancia... ¿Sabes qué? Que yo no conocí en mi casa, pero me enseñaron la disciplina. Y no la conocí porque al ser hijo de actor, mi papá hoy tenía, mañana no, hoy trabajábamos, mañana estábamos de vacaciones, pasado mañana no teníamos para, para este, comer y pasar. Era una inestabilidad de los actores de esa época. Pero a mí me, me, se, pues, se me inculcó de otra forma esto de la disciplina y creo que ahí está la clave. Cuando hoy ves los resultados, dices, oye, valió la pena. Vale,
0: Claro. Y, y, y qué bueno que tocaste esta parte, porque creo que es algo independientemente de la industria o, o el mercado al que te, nos dirijamos, esta parte de la disciplina y esta parte de la paciencia y la perseverancia. Y, y, y esto es algo que, por ejemplo, yo que trabajo mucho con emprendedores, de repente les cuesta mucho trabajo y sobre todo a esta última, estas últimas generaciones que a final de cuentas han vivido con, con cosas muy sencillas, ¿no? con, con prácticamente todo lo tienen muy fácil. Este tipo de tecnologías, el, eh, muchos apoyos para emprender. O sea, cuando yo empecé el tema de emprendimiento, pues te voltaban a ver con cara de loco y, y, y no había apoyo.
1: ¿De qué estás hablando, Miguel? Búscate sí, un trabajo, es.
0: ¿no? Búscate un trabajo en serio, te decía, ¿no? Y, y creo que ahí es justamente donde, donde la vida del actor y, y el emprendedor machan. Porque aparte, algo que, que yo admiro mucho de ti es que también has encontrado no depender de una sola cosa para poder acrecentar tanto tu nivel de vida, porque al final de cuentas es lo que todos buscamos, como también explotar tu talento. Y sin sí. no enfocarte a ver cuándo te llaman para poder hacerlo, que muchos actores se quedan en esa, en esa parte. Y creo que también el emprendedor o el que quiera ser emprendedor, es importante también tomar en cuenta esa versatilidad o esa diversificación aprovechando lo mismo que estás haciendo. Tú, yo sé que, por ejemplo, tienes suerte a tu podcast, pero también sé que no lo empezaste hace poquito, sino que empezaste un podcast desde hace... ¿Qué fue? ¿En el 2005 2006?
1: 2005, más o menos, sí.
0: ¿Y cómo sí. era eso sin tanta tecnología como lo tenemos ahora? ¿Por qué Oye, qué fácil grabar cosas?
1: ahora, ¿no? He tenido invitados claro, todos no, estos meses sí. que parece que estamos aquí, ¿no? Los dos con el Squadcast y otros sistemas. Fíjate que es que tocaste un tema bien interesante. Yo me acuerdo que hace unos años, como cuatro años, Dejé de hacer la voz para una tienda de, de autoservicios que decía y tú vas al súper y alguien me dijo ya no
0: vas a grabar
1: para la comer y ahora de qué vas a vivir? Y yo decía, pues es que sí, como la comer es lo que más se oye, muy probablemente piensas que yo vivía de la comer, ¿no? pero cómo te explico que? Esto que hablabas de poner los huevos en distintas canastas a mí me funcionó desde hace mucho tiempo de dar talleres, de hacer un sobre todo el podcast es un motivo que mucha gente no entiende. Es también como el doblaje para qué? Entonces el crear una imagen y mantenerte y ser constante y tener la frecuencia de publicación te da una imagen. Y entonces de esta manera, pues yo no solo me he dedicado a hacer anuncios comerciales, ni a hacer solo doblaje, ni a conducir eventos, ni a dar conferencias, ni a hacer talleres en línea, ni a hacer talleres presenciales, ni a salir en películas o en teatro o en televisión, ni a presentarme, ni a conducir, ni a crear este, contenidos para todas las plataformas o las más que puedo, porque de repente salen unas que ni conozco. Entonces, creo que diversificar te da la seguridad de ante los cambios. Por ejemplo, ahorita.
0: Claro. Me,
1: tuve que diversificarme y abrir otros mercados porque la situación en mi país y en mi, en mi trabajo cambiaron radicalmente. Y si yo solo hubiera estado haciendo esto, afortunadamente hace más de cuatro o cinco años empecé a abrir mercado en otros lugares que, que hoy me dan esta tranquilidad. Sí, cuando. ¿y eh,
0: sí, Perdón, acá, perdón, perdón, te interrumpí.
1: No, bueno, cuando tocas el tema del podcast me emociona mucho porque yo sí creí de, de lleno en el podcast como una nueva forma de hacer la radio. De hacer radio, porque claro. yo venía de la radio. Entonces me emocionó y así lo sigo haciendo. Detuve los podcasts porque también me vino una carga de trabajo muy grande y desde el 2011 creo que no lo hice hasta... El año pasado 2019 que empezamos, ocho años lo detuve y ahorita vamos pegaditos. Ya vamos a cumplir un año al aire en breve. Ya sabes que cuando cumples 50 episodios ya cumpliste un año. Nosotros escaleteamos 50 episodios porque publicamos semanal y vamos en el episodio. Acabo de grabar el episodio 44. Entonces estoy a muy cerca, nada? cerca de cumplir el año.
0: No, y aparte está muy dinámico porque a mí lo que me gusta de este podcast es que, como dices, estamos acostumbrados a la voz, estamos acostumbrados al personaje, pero el hecho de que, que cuentes el cómo lo creaste, el, la historia detrás de la voz, que cuentes también tu anécdota, es algo que yo acabo de escuchar justamente ayer para la entrevista a tu, tu especial de Obi-Wan, y el, y el cómo el, le das la, la personalidad, el hecho, el hecho de que sigas a, a, a la persona que hace la voz en, en inglés, o sea, todo el mundo cree que es nada más llegar, grabar e, e irse, pero realmente tiene un, 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 un trabajo de actor. A veces digo cuando yo estaba eh, eh, actuando decían que el doblaje era muy sencillo, que era como cualquier locutor podía hacerlo. Y cuando veías el trabajo que hacían ustedes decías, pero sencillo en qué sentido? O sea, es una estructura verdad, completa. Es un circo de cinco
1: pistas.
0: No. Yo Parte, creo que, o sea, creo que de todas las, las, las cuestiones artísticas en cuanto a actuación, es la más demanda, demandante porque no tienes trabajo de preparación. O sea, tú tienes que improvisar, a, a meterte al personaje de manera inmediata y no, no. hay de quedarme una hora con el guión y explícame cómo está el tema. O sea, te tienes que meter de lleno. Y eso es una facilidad de mente impresionante de los actores de, de, de doblaje.
1: Sí, tus tu sensores, tu percepción se abre al máximo y además te... Pues sí, como bien dices, cuando vas a hacer una novela, a veces te mandan el, el, el guión o el script de tu capítulo con una semana o hasta un día que te la manden o una mañana que te la mandaran. Aquí claro. te paras en el atril y entras en situación así. Entonces estás llorando en una sala cuando cruzas a la otra a ser un bandido y luego cruzas a ser. A, pues sabes, hicimos una serie, una película muy divertida ahora que me acuerdo de Ricardo Gil, y Germán Fabregat, hicimos una película que se llamó Los Tres Chiflados, donde recopilaron de la de los clásicos de Los Tres Chiflados las mejores escenas, las recrearon igualitas y las unieron con un, con un hilo conductor. Es una película que pasó como sin pena ni gloria, pero... Yo decía que qué variado y qué bonito trabajo, porque una vez hago a este y otra vez hago a Will Smith y luego hago a Ralph y luego hago a Miss Piggy, y luego hago un príncipe sapo y luego hago a Jaimeco y luego un conejo y luego un perrito de Beverly Hills. O sea, esta capacidad de, de mudarte de una cosa a otra y sobre todo, ¿de qué voy a hacer con todo eso? Capitalizarlo de otra manera, porque si bien puedes, puedes tener un ingreso mediano ahí, cómo voy a hacer para que esto cree más ruido y me cree una imagen que yo pueda utilizar en otras cosas, conferencias, cursos, no? Entonces aquí yo creo que es donde el emprendedurismo toma forma en el trabajo del actor. Y en el buscar las formas de ser tú quien te grabe, de tener equipo, de tener una cabina, de tener una instalación, de tener una campaña de promoción, de conocer las nuevas tecnologías con las que se está haciendo el doblaje, la publicidad, de abrir mercados, de acudir a conferencias, de acudir a congresos, de saber que un actor de doblaje tiene que ser actor y luego dobla a, a aprender la especialidad que los locutores no tienen nada que ver con los actores no, de
0: doblaje.
1: O sea, son dos cosas distintas de la voz, no? Entonces, bueno, muchas cosas, muchas, muchas cosas, Miguel, que aprendí y que dije no me voy a quedar quieto. Yo no me voy a quedar quieto. Yo quiero tener mis propias salas de grabación. Yo quiero tener equipo. Yo no quiero ser el locutor que llega y lo graben o el ingeniero y se vaya. Yo me le acerco al ingeniero y le pregunto, oye, ¿con qué estás grabando? ¿Qué programa utilizas? Ah, este es el Pro Tools. Ok, ¿cómo lo conecto? ¿Qué necesito? ¿Cómo hago una cabina acústica? Oye, ¿tú crees que te pueda mandar audio por Internet? Ya existen nuevas interfaces o llego y me siento en la sala a esperar que entre yo a grabar, grabo y me voy a mi casa. Claro, no y, y como dices a la larga o en situaciones
0: como ahorita que, que el mundo ya, ya, no, ya tenemos demasiados elementos que no controlamos como emprendedores o en la industria que digamos. Entonces, si no tienes justamente esa diversificación y esos diferentes, pues yo les digo, pies en tu negocio, pues al final no uh -huh. la sufres. Muchos, muchas empresas ahorita, hablando de, de, de esta circunstancia en la que estamos viviendo, están tronando porque dependen de un solo modelo de negocio. Y, y la están sufriendo porque aparte, y es algo que de hecho voy a empezar también un, un taller para emprendedores de eso y para empresas, que el estilo de vida de las personas depende de un solo modelo, de una sola empresa y la empresa depende de un solo modelo de negocio. Entonces no, no nada más truenas el negocio, sino que también afectas directamente a tu estilo de vida y la de tu familia.
1: Entonces, Qué interesante, Miguel.
0: Sí, Muy es, interesante. Y es que es real, o sea... Al final tú eres una empresa, de una empresa dependen por lo menos una familia del emprendedor. Por lo sí, menos. menos. Y si tienes unos empleados, es, es horrible. Y entonces, en circunstancias como esta, el tener esa variación o esa diversificación de oportunidades, pues como dices tú bien, ahorita estás en un momento de transformación porque todos estamos en este momento, pero justamente esa diversificación te ha permitido tener la calma de buscar cómo innovar y cómo, y cómo transformar tu negocio. Si tuviera la presión de que no tienes ingresos, pues difícilmente tendrás la, la, la capacidad de crear nuevas cosas o modificar. ¿Qué vas a hacer?
1: Claro. ¿No? no me deja de sorprender, no me deja de sorprender lo que los medios electrónicos y, y las redes sociales han hecho y de que quien no las aprovecha. Mira, yo me la he pasado haciendo publicaciones en una y otra red. Hace un par de días publiqué un doblaje que le hice a, a una animación y en mi vida había visto que una publicación mía subiera de 400 mil este, vistas, ¿no? Entonces, cuando vi eso, dije, ¿en, qué, en, ¿en dónde está la clave y para qué puede servir que te vea tanta gente, ¿no? ¿Cómo lo hice? Eh, ¿Qué estaba pasando por mi mente cuando lo creé? ¿Por qué definí esto? Porque además lo hice de una forma supernatural, así orgánica. Y dije, ah, voy a hacer eso, ¿verdad? me lo puse y ya. Cuando vi en la noche que traía 200 mil vistas, 300 mil, yo nunca había tenido una cantidad así de vistas. Entonces esto me hace pensar y tener los sentidos bien abiertos para ver qué de lo que hago sirve y cómo usarlo para mejorar y para poder salir adelante. Yo creo que quien quiera ser emprendedor, innovador y no se fije en estas cosas y solo crea que tengo que crear el negocio que me era millonario y que no subestimemos las pequeñas cosas. No,
0: no y aparte digo, creo que las redes justamente te llevan al mercado, te llevan a la persona de manera un poquito más cercana. El, el poder conocer a la gente, el poder conocer a tu cliente, porque a veces también cometemos muchos errores como emprendedores de creer que tú tienes la solución y que la gente tiene que entender que tu solución es, es la adecuada. Y de repente el mercado es el que te tiene que decir si lo que estás haciendo es real, si funciona o no. Y pues tú tienes que modificarte lo que el mercado está haciendo. Y creo que justo el poder de las redes es eso, el que te conozcan de una manera un poquito más personal. Hablabas eh, en, en varios momentos ahorita de ese posicionamiento de imagen, el que me conozcan, el que pueda identificar lo que decíamos hace ratito, no nada más mi voz, sino que sepan que esa voz soy yo, porque habrá clientes comerciales que tal vez sí te identifican por voz, en, hablando del doblaje, pero que igual no te conocen como persona o no tienen manera de... de, de, de de acercarse a ti de otra manera y que podían estar interesados también en contratarte. Entonces creo que es un exposure las redes sociales que, como bien dices, vas las aprovechar es, explota para cualquier tipo de industria, ¿no?
1: Mira, yo ni por mucho soy uno de los actores que más grave porque pues de mi vida le he dedicado al doblaje yo creo que un 30% o 40% pero de mi tiempo, pero lo he usado en las redes y en los medios electrónicos, pues para crear esto, una imagen y un concepto. Y sin querer, después de unos años me, me convertí tal vez así como en un referente. Entonces dicen doblaje y me han invitado a reuniones muy especiales. Y yo siempre digo, bueno, pues mis compañeros que hacen doblaje todo el día, eso sí, o sea, yo tengo créditos en 200 películas y como en no sé cuántas series. Quiero que platiques un día con uno de ellos para que te enteres cuántas han hecho, no qué ha faltado, qué ha pasado ahí. Yo estudié publicidad, yo estudié comunicación. A mí me quedó clarísimo desde que salí, desde que iba en, el, en, en la carrera, de que yo me tenía que vender como una marca, crear un concepto que me acuerdo mi profesor. y Esto lo he dicho cantidad de veces. Los que ya me han visto dirán este viejito y su choro mareador, pero es cierto, Ajá. lo mantuve siempre. Mira mi profesor Humberto Duarte nos dijo, el top of mind es eso que está en la mente de la gente y que y que recurres a ello inmediatamente. Y en ese entonces nos decía top of mind de cigarros, top of mind de refrescos, top. Of... Y pff, habían tan pocas marcas que todos coincidíamos. Top of mind de cigarros, Malboro, top of mind de refrescos, Coca-Cola, top of mind de autos, Volkswagen, top of mind. Y así no. Entonces a mí claro. se me quedó claro y dije tengo que hacer un top of mind de locutor. Digo, pues, niño, Quieres soñar, ¿no?
0: <risas> Pero estabas muy adelantado en esa forma de pensar, porque hoy es pan de cada día. Hoy te lo dicen prácticamente a cualquier persona que quiera hacer algo de negocio. Tienes que estar en, la, en eh, Tienes que darte a conocer. Tienes que ser la primera opción, o buscar ser uh -huh. la primera opción de tu cliente. ¿Y cómo hacerlo? Pues justamente con esto que acabas de decir. Y tú lo, sí. tú lo averiguaste... 20, 30 años antes
1: de, de, de lo que... No, un poquito de... más, pero, pero... Sí, 30 años, pero me, me, lo, me lo clavé en la mente bien y dije, yo voy a crear una campaña y todo aquel que tome una decisión va a pensar en mí, aunque no me dé no la, la opción, pero me va a considerar y va a saber quién soy. Esto me, me, me dio ventajas y desventajas. La ventaja es que eh, puedes estar en muchos lugares y ser conocido. La desventaja es que puedes saturar el mercado y el compromiso de innovar y de reinventarte es mayor. Claro. Entonces un, un momento llegó en el que me dijeron, oye mi amigo, pues está, estás muy sonado y ya suenas a todo. Todo suena igual en lo que tú haces y los anunciantes ya no quieren con tu voz porque suena lo mismo una juguetería que un supermercado. Entonces, ah, qué hago ahora? No, qué puedo hacer? Tengo que diversificarme, tengo que ser versátil, tengo que innovar, tengo que crear cosas nuevas. Entonces eso fue una de las cosas que creo que ayudan y que me han motivado a mí para innovar y crear cosas distintas.
0: No, y, a, y aparte, al finalmente, es esa creatividad que tienes te ayuda a eso, ¿no? a ser un poquito flexible en esas, esas sí, cosas. Sí, sí, Conozco sí, sí. y tengo compañeros actores que también les hacen eso, por ejemplo, en televisión y que en vez de decir este, algo tengo que hacer, Dicen, ah, pues ya tengo vacaciones y en lo que des, me descansa en mi imagen y luego regreso. O sea, sí, pero y si regresas y ya no tienes el espacio o ya no te quieren o sea, no puedes depender, de un, y regresamos al tema de la diversificación, no puedes depender de un, solo, de un solo ingreso o de un solo modelo de negocio. Tienes que empezar a buscar la Y justamente... Este, por eso es algo que a mí me interesaba mucho platicar contigo porque lo has hecho muy bien, o sea, el podcast fue una manera también de exposure para ti, fue crearte tu propio trabajo, pero también tienes tu academia, estás jugando mucho con redes sociales, que ahorita estaba leyendo tantito los comentarios y alguien dice, eh, Mariana Camacho dice que serías un sí, éxito sí, en TikTok, pero más bien no te ha buscado porque ya te he visto en TikTok también, que ahí estás metido, <risa> Y, y, y justamente, o sea, estás buscando esos nuevos caminos y lo que me encanta es que estás experimentando, todavía como que incluso aún sin saber dónde te estás metiendo, de qué se trata estás empezando a jugar con eso y creo que justo lo, lo que decíamos de la tranquilidad de poder tener algo de, de estabilidad te permite también experimentar ese tipo de, de nuevas herramientas, ¿no?
1: Y correr el riesgo porque mmm, en mi vida he cerrado muchos negocios, te lo digo en serio, mi esposa y yo Tuvimos una agencia de viajes, luego tuvimos un spa, vendimos pantalones, vendimos collares, vendimos suéteres, este, dimos clases, o sea, hemos hecho muchas cosas, pero hay una especie como de luto cuando cierras un capítulo, pero hay una emoción por lo que viene. Este es un momento de cambio y es un momento de de poder innovar y de poder crear opciones, porque todos los días, te lo juro que le hago la misma pregunta, ya me ha de alucinar mi esposa, ¿cómo imaginas que va a ser esta nueva normalidad en el mundo? ¿Qué vamos a consumir? ¿Qué vamos a...? O sea, el, el que está haciendo tapabocas pues tiene que pensar, hoy vimos uno bien padre que tiene unos lentes y aquí, de aquí sale un tapabocas más moderno y ¿cuándo te ibas a imaginar que íbamos a estar viendo tapabocas en Amazon para ver cuál comprar? O sea...
0: no, espérate, Yo tengo la teoría de que para diciembre vamos a ver en Palacio de Hierro y en esas grandes este, tiendas hasta de marca. ¿no? Van a tener, vamos a tener a, a Nike, vamos a tener... Todos se van a meter en la ola
1: de, de los pastores. ¿no? Decían de una esfera que hay ahí que ya ah, traes tu aire. Perfecto. Oye, Entonces, ¿y ¿cuál ha sido la
0: respuesta de tu esposa a eso? Porque es una buena pregunta. O sea, y, y, no, a yeah, es una... Muchas veces... Y todavía no estoy tan seguro de cómo puede ser.
1: Es decir, una brava, es una valerosa y es una impul un impulso una impulsiva también, pero es una innovadora tremenda. Pero qué bárbara. eh A mí me sorprende esta capacidad de adaptarse. Yo creo que por eso siempre que me preguntan por mi, mi matrimonio les digo yo puedo haber hecho muchas cosas, pero si tienes una pareja, Vas a hacer el doble, no? Entonces tú decides este ya me sorprende porque me dice vas a ver, van a venir cosas buenas. Creo que cuando estás en el piso. No hay nada mejor que estar tumbado para arriba, para solo ver para arriba, porque si estás con la nariz hacia la tierra, pues te mueres. Pero si estás viendo hacia arriba, lo que sigue es ir hacia allá. Entonces esto ha sido lo que nos ha motivado a nosotros como como pareja que ha trabajado desde los 15 años a impulsarnos y a buscar formas de salir. Nos duele, nos duele cerrar ciclos. No sabes qué difícil es, pero dices bueno, habrá que creo que el la capacidad que tengas a la frustración y a este tipo de cosas es lo que te puede hacer un emprendedor, porque si no tienes mucha capacidad de, a la, de aceptar la frustración y ¿emprendes algo y te va mal? No, no, yo ya no me, no, mejor me meto a trabajar en una empresa y que me den mi quincena y mi seguro social y mi infonavit porque no voy a estar ahí arriesgando, no, ya perdí todo, imagínate otra vez perderlo, no, yo, yo no, yo no.
0: Y fíjate que es, es algo que yo normalmente le digo a los emprendedores porque hubo un boom, boom del 2012 con todo esto, del, del Inadem y todo este todo boom de los emprendedores, con un mundo que se volvió de moda cómo no quería ser emprendedor y algo que yo platico mucho con los estudiantes y con los emprendedores es que no es una profesión, o sea, de verdad es una vocación porque justamente esos momentos que acabas de decir en la vida del emprendedor son muy constantes, sobre todo al principio y si no tienes esa pasión, si no realmente tienes la vocación de ser un, un emprendedor, ahí es donde pasa lo que tú acabas de decir, al primer trancazo dices, no, esto me dolió y mejor me regreso a donde mejor estoy más no.
1: ¿No? Y, y como me dolió mejor me metí otra vez a trabajar una empresa porque, porque ahí que mi jefe se las arregle con el seguro social que él vea si tiene pero que a mí me paguen y, uh. claro
0: oye y, y en esos momentos de frustración que es digo, me, me, me queda clarísimo que tu esposa es un, es un pilar súper importante para ese sí. momento pero internamente porque al final de cuentas internamente también hay esas voces hablando de doblaje hay esas voces internas que empiezan a hablarte y, y que algunos son buenos consejos, pero también hay malos consejos. ¿Qué es lo sí, que es, te agarras tú para poder salir de esos momentos difíciles?
1: Se llama, se llama resiliencia, o al menos así la conocí hace tiempo que me invitaban en la, en eh, la FES de Iztacal a, a, a los congresos de resiliencia y entendí el concepto, resiliencia o resiliencia, en donde entendí que todos lo desarrollamos en mayor o mayor, menor medida. La capacidad que tiene el ser humano de sobreponerse a severos golpes y a grandes tragedias desde caer en recuerdo que cuando el te, temblor del 85 fuimos a sacar mi hermano y yo a mi padre que cayó seis pisos y, y vivió. no Y creo que así hemos pasado todos los seres humanos. Cantidad de cosas. Lo que nos va a sacar adelante de esta pandemia es la resiliencia, la capacidad a sobreponernos, pero también se hace una forma de vida. Te voy a contar un, un, una, un secreto que nosotros tenemos. Mi padre, era comediante y él era muy neurótico. Tenía una doble personalidad ahí fuerte, pero sin lugar a dudas era el clásico estilo del mexicano que ante la tragedia buscaba reír. Entonces okay. el humor es una una herramienta de resiliencia maravillosa que cuando las cosas se ven peor, busquemos que sean menos dramáticas. Yo, no me había dado cuenta. Mira, el año pasado me dio cáncer y me y sigo con tratamientos ahora para evitar que vuelva. Y okay. si en algún momento lo hubiera pensado, hubiera dicho cómo respondería yo ante esta situación. Y ahora me dice mi esposa, es que yo estaba que no podía, que, que desesperación. Ya llevo un año con esto. Justo con el podcast empecé voy a cumplir un año y te voy a decir la verdad. Yo no me imaginé cómo iba a sobreponerme a esto. Y ahora entiendo que fue gracias a la resiliencia. A esta capacidad de pensar que las cosas siempre pueden estar mejor. A esta capacidad de pensar que vamos a salir adelante. Y aunque no fuera así, imagínate que estés en el hoyo solo pensando que te va a ir peor. O sea, está peor, no? Entonces, si tú propicias y generas este tipo de energía, Finalmente, tú atraes que las cosas sucedan bien y no puedes ser pesimista y buscarle el humor. Es algo que a mí me ha funcionado. Yo recuerdo a mi padre, cuando peor estábamos, decían, chavos, ahora no hay para zapatos para la escuela. Así que pongan los pies, que se los voy a pintar de negro y les voy a amarrar los dedos para que parezcan agujetas. Y decías, ¿qué te pasa? ¿Por qué nos, nos dices eso? Para nosotros es un drama no tener zapatos para ir a la escuela. La resiliencia, el humor. La esperanza y bueno, pues yo me he considerado toda mi vida un hombre de fe y siempre he tenido mucha fe y creo que, que si tú te refugias en estas cosas y te agarras fuerte de estas cosas, sin lugar a dudas las cosas van a estar mejor porque tú vas a propiciar que estén mejor.
0: Eso es un, de verdad, creo fervientemente en eso. Tú generas tu propia energía y, y si tú... No, no empiezas a hablar positivo, en los peores momentos no empiezas a hablar positivo, como dices, te ríes, empiezas a buscar cómo desfogar esa parte, pero de manera activa, pues, como dices, te vas hundiendo, te vas hundiendo y luego salir de eso es mucho más complicado y, y mira, yo no sabía esto que, que me cuentas que, que con lo que estás viviendo y, y pues todavía más admirable porque, como dices, en vez de tirarte al suelo, buscaste maneras de generar creación, ¿No? Y buscaste maneras de cómo salir y buscar maneras de, de, este, de pensar en positivo. Y eso fue una es lección para mí.
1: Fue una no, lección profesor. para mí porque yo oía las voces de mucha gente que me decía Mario, la actitud tienes. Entonces yo me imagino a alguien que le digan que la actitud es todo y pensar que eres amargado, pesimista. Y de repente dices saldré adelante de esto con actitud y ¡pum! ya cambiaste, no? ¿Sabes qué, amigo? Es como ahorrarle. Es como ahorrarle. Más vale que vayas pagando tu seguro de gastos médicos o juntes en un cochinito, porque nadie puede conseguir lo que no tiene de un momento a otro. Y nadie se convierte en una persona optimista o en alguien que pueda eh, salir adelante de un momento a otro. Entonces yo... Mi, mi carácter me llevó a ser así, los que me conocen y mucha gente que está acá, que, que posiblemente conozca, sabe que yo he sido así siempre, o sea, yo para nada dramero ni para nada derrotista.
0: Oye, qué, qué padre, de verdad, todavía más admirable tu historia con esto y, 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 y cómo vas, creo que vas a seguir muy bien, porque aparte también dicen que el cáncer también es una cuestión energética. Y si tú te llenas de energía también este, blanca o positiva, creo que eso también ayuda claro. a cualquier tratamiento, sea como sea. ¿no?
1: Claro, en un par de meses estaremos platicando de esto porque estoy entrando la próxima semana a, a las radiaciones y me dijo mi médico, hombre, en, en dos meses te vienes acá y ya platicamos. Estoy muy contento y estoy optimista y ¿sabes qué? Vivo un día a la vez. Y eso me garantiza que si hago bien las cosas hoy, muy probablemente mañana van a estar mejor. Entonces, si, si, si tú eres de los que está viendo hacia adelante, está bien pensar qué equipo necesitas para ir hacia allá. Pero no olvides que si no lo haces bien hoy, de repente, mira, yo, yo, yo me acuerdo que platicaba con, con un grupo de parejas y, y nos decía la psicóloga. Eh, miren, muchachos, el matrimonio es eh, solucionar todos los días los pequeñitos problemas es como si un día te pones unos pants y los dejas en el piso y luego te pones unos shorts y los dejas en el piso y luego usas una toalla y la dejas en el piso. Si tú hubieras lavado cada día la pieza que ensuciaras, ya al mes estaría toda tu ropa limpiecita y te dobladita. Pero ahorita ha pasado un mes a ver quién se avienta a llenar la lavadora con todo eso que tienes ahí que de por sí ya huele bastante mal y ya nada más de verlo te pones de malas. Wow, yo cuando aprendí esa lección dije claro, las cosas hay que hacerlas al día, hay que solucionarlas al día, porque si dices, bueno hoy terminamos medio mal mi chava y yo mi esposo y yo, o mi amiga o mi amigo y yo, pero mañana va a estar mejor, sí, puede que seas optimista pero si no está mejor y si de veras no haces al día lo que tienes que hacer porque esté mejor luego te preguntan, ¿no? ¿cómo haces para tener tantos años este, pues bien, llevándote bien con tus amigos, tu pareja? Pues cuidando el día a día, en serio. Nadie puede terminar un año con un matrimonio feliz y se peleó el 60% de los días. Y ahorita en pandemia, ¡ay! No, bueno, <risa> imagínate.
0: ¿no? Está muy complicado, definitivamente. Oye, antes de empezar con, con las preguntas, que me están haciendo algunas, eh, yo sí te quiero preguntar, para ti, tres personas que digas estos son como mi referencia de vida o que me han ayudado a crear mi... mi, mi estilo de vida en cuanto a mental, emocional, de aspiracional?
1: Pues mira, mi mamá fue una, un, una mujer de paz, de fe, que me influyó tremendamente en creer que nada está tan, nada está tan mal, ¿eh? nada es tan terrible, nada uh -huh. es tan terrible. En amar la vida intensamente. Ella murió muy joven y, y, y feo, pero, pero no dejó de amarla hasta el último momento. Y la otra otra de las personas es mi padre, porque yo lo juzgué mucho porque era muy duro de pronto y así, pero nos regaló herramientas de, de creatividad para salir adelante. Entonces entendí que la creatividad es una cosa que no toda la gente tiene. No. Hay gente, mira, a mí me gusta hacer lo mismo diario, pero diferente. Okay. Y hay gente que dice no, 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 no me lo cambies, no me lo cambies. A mí dime qué tengo que hacer todos los días y yo voy como un caballito. pim, 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 pim. Y mi padre nos enseñó a que todos los días creáramos algo distinto. Nos hacíamos ejercicios increíbles, creativos que yo no sé si él estaba consciente de para qué iban a servir. Entonces creo que ellos fueron muy importantes en mi vida. Okay. Y después pues he tenido grandes ejemplos de vida de, de, de amigos y queridos colegas en el trabajo. Bueno, pues te puedo mencionar a grandes como Pepe Labat, que admiré y, y quiero hasta la fecha, aunque partió hace ya algunos años. He admirado y querido a gente como mi compadre el chino Emilio Ortega, que creó un, un... Ahí en el podcast pasado está él, es un gran ingeniero de audio. Mi hermano Daniel, que se reinventó. Y así muchas personas que me han dado Fe y creer en que aunque estés mal puedes salir adelante.
0: Súper, muchísimas gracias Mario. Oye, pues empezamos con las preguntas de la gente, ¿te parece? Sí, qué padre. Preguntar, tenemos ya una, un, un par, pero pues que puedan ya aventarse. Eh, Janet Torres dice que ¿cuál es tu inspiración? ¿Qué es lo que te inspira? Para, me
1: imagino que para crear tus personajes o dónde agarras tu inspiración. Está padre esa pregunta porque lo digo muchas veces, pero es cierto, lo, lo siento así. Eh, a mí me ha inspirado siempre entretener y divertir al niño que fui y que soy. <ríe> sí, en serio. Esa es mi inspiración. Si Yo no me divierto. Yo sé que no se van a divertir, pero si yo me río y me divierto y satisfago al nene que, que fui y que acá entre nos sigo siendo claro creo que eso me inspira para hacer las cosas y divertirme en mi carrera he tenido la oportunidad de trabajar mucho para niños
0: y aparte creo que justo sobre todo hablando de la voz ya puntualmente proyectas más cuando sientes aunque sea de Ay, no, manera no sé. siente, o sea el, el sentimiento sí se transmite a través de la voz entonces si tú no lo no lo, no lo vives no suena igual
1: no, y básicamente si tú no lo vives, no, no lo propicias. A ver, claro. si yo te digo pan dulce bimbo, el poder del trigo, o te digo pan dulce bimbo, el poder del trigo. Mm, no, deliciosas no, doraditas, tía Rosa. No, deliciosas no, doraditas, tía Rosa. Ven a no, Six no, Flags. No, me acordé del comercial y ya se me antojó tienes que vivirlo, ven a Six Flags yeah. tienes que vivirlo, ven a Six Flags si yo no experimento la emoción fíjate que este es un arma para todos aquellos que subestimen el uso de la voz si tú con tu voz no propicias una emoción en quien te escucha, no se van a acordar de lo que dijiste, Pero y una mío. idea que produce una emoción, se tiene un doble impacto y se mantiene más en la mente
0: super Cecilia Ramos dice ¿qué tal la industria en México? Me imagino que la del doblaje o tú o salir al extranjero. O sea, me imagino que dice en cuestión de doblaje que es mejor la industria en México. Es que ya no
1: tienes que salir. Sí. Ya no. Ya no tienes que salir. Hoy, hoy tenemos tecnología para para. O sea, si te refieres a salir este, a proyectar tu carrera, es un must porque eh, ya nadie se queda en un solo mercado. Este yo que he estado acudiendo a congresos internacionales y aquí en mi país también me doy cuenta que. Muy, muy clavados y entendidos de esto los argentinos, los colombianos, los puertorriqueños, los costarricenses, los guatemaltecos, los peruanos, los ecuatorianos, los, híjole, tantos y tan salvadoreños. O sea, hay un mundo de gente acudiendo a otros mercados y considerando que hoy el que se quede trabajando para su país, eh, tú decides, ¿no? Está
0: clarísimo y en cualquier industria, sin importar cuál es el en eso, lo que hagas, en lo que hagas. Sí. Definitivamente. Oye, me piden saludos, que si saludas a Valemosa
1: Vélez. ¿Valemosa Vélez? Ah, oh, Valemosa Vélez, te pareces un poco a... Mm, sí, te pareces a Gloria. No, no, a Gloria no. ¿Te pareces a Sonia? No, a Sonia tampoco. ¿A oh, quién te parecerás? ¡A Mort! Y
0: pregunta que... Si les podías dar algún consejo para los a los que quieren iniciar en esta industria del doblaje.
1: Sí, bueno, pues es, es, está definido en el, en el nombre de, 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 de la profesión actor de doblaje. De o sea, actuación y luego la especialidad del doblaje. Estudien actuación. Oye, tenemos
0: una amiga en común, fíjate, Katia Ibarra, sí.
1: del IMEF, que nos manda saludos ah, a los Claro que sí. Como...
0: Ah, ya, un gustazo que también tuvimos, eh, creo que al igual que tú, tuvimos la oportunidad de estar en alguna plática con ellos.
1: Con ellos, sí, padre. Los chavos,
0: ¿no? Saludos a, a, a mis amigos del IMEF. Eh, Ober, Mendoza de Ecuador. ¿Con qué micrófono, con qué micrófono te sientes, sientes que tu voz escucha mejor en
1: grabación? Fíjate que he estado probando mucho esta línea de Sennheiser, que tiene que están fabricados por más bien Sennheiser compró Neumann y los papás de los micrófonos okay. se llaman Neumann. Hay muchas otras otras marcas, pero los alemanes han sido pioneros en esto. Me gustan mucho los Sennheiser y los Neumann y tengo distintas versiones. Uno use USB como este. Tengo allá adentro uno de Shotgun que estoy usando. Hoy te voy a tener una sesión de doblaje y voy a usarlo. Es formidable porque lo pones aquí arriba y te puedes mover con más libertad y te capta.
0: Súper. Y por acá tenemos otra pregunta. Rubén Romano, ¿cómo le haces para no rendirte? Ah, qué buena pregunta, Rubén. Es un <risa> alumno mío, fíjate. Él es un, un alumno mío.
1: Gracias, gracias, Rubén. Reubén. pues yo creo que la idea es, este, como te decía, ¿cómo le haces para no desesperarte después de 70 días enclaustrado? ¿Cómo le haces? ¿Sabes? Te concentras en el de hoy. Hagamos que el de no, hoy, cuando en la parte de la imagen, ¿no? Digamos que el de hoy fue padre, vamos a propiciarlo. Y ya cuando ves, dices, hoy ya llevamos 70, 70, Dios mío. Y saludos a
0: Olimpia Morales, que nos está escuchando desde Pachuca y algo también. Oye, Mariana,
1: Mariana dice de los talleres, y voy padrísimo, ¿no? no. ¿Saben qué pasó? Empecé a grabar los talleres en línea y dije, eh, salimos para el día primero de junio. Pues qué demonios. Y he estado con el equipo de, de Playcom Labs este, checando los detalles y todos coincidimos en que prefer, preferimos movernos tal vez una semana, 15 días a salir con todos los talleres en línea. Pero nos metimos muy, muy quisquillosos a hacer una producción... Yo no he visto de, de, de otros colegas, pero este, pues hay formas de hacer un taller. En muchas tú decides. Creo que yo tomé el camino difícil, pero les va a gustar. Lo he hecho con mucho cariño, con mucho cuidado, con mucha dedicación.
0: Oye, ¿y cómo estás haciendo eso? Digo, fue obligatorio, pero ¿ya lo tenías planeado antes hacerlo o, o realmente pues, es una reacción a lo que está pasando ahorita?
1: No, todos me los pedían. Tengo años, años, años de que me los piden en Centro-Sudamérica, en ¿no? Estados Unidos, en, en, en España, en ¿no? algunos lugares. Y entonces yo decía, ay, no, a mí me gusta el contacto humano y grupos chiquitos para que trabajen. Pero <risa> de pronto esto me hizo ver que pues sí, cuando produces algo bonito puedes abarcar más, más mercado. Y, y puede haber más continuidad y sí, pues me obligó, o sea lo que ya iba yo a hacer pum, vale, nos empujó si de esta crisis no creces Dios santo,
0: es, creo que es la pregunta que tenemos que hacernos después de esto no ¿cómo mejoraste? o sea, en ¿cómo evolucionaste después de esta situación? fíjate que yo también estoy en el mismo proceso que tú en un par de semanas yo estoy, estoy por, por lanzar un, un taller en línea porque me pasa lo mismo que a ti, o sea, al final de cuentas también tuve formación actoral, me encanta el escenario, me encanta el sí. contacto físico, me encanta la energía de saber qué es lo que está pasando y la reacción, e incluso la improvisación dependiendo del grupo, y sí le tenía yo también como, como, sí sabía que lo tenía que hacer, de hecho hace un año hice uno, pero no, como que no, no levantó como yo esperaba, y como que ahí dije, no, ya ven, como que prefiero los físicos, ¿no? Y de repente aparece todo esto y dices, es que, o sea, sí está padre, pero también puedes tener mayor impacto, llegar a personas que no necesariamente van a llegar a ti de manera física y, y poder seguir apoyando a esas personas, ¿no? Entonces creo que nos obligó, pero también es una herramienta muy poderosa.
1: Mira, estaba yo escribiendo un libro, empecé el año pasado y, este, y le dediqué mucho tiempo ahí, ¿no? Y después de un tiempo, cuando empezó todo esto, Dije, no, tengo que hacer los talleres y casualmente lo agarré y dije, ah, capítulo uno, ya está el primer capítulo del curso. Entonces alguien me dijo, oye, Mario, eh, sabes que los podcast. Y, y esto es algo que cae muy bien para ti. Los podcasts o los cursos en línea. Es el mejor libro que podrías haber escrito, porque además lo estás diciendo. Si todos los libros los están traduciendo hoy audiolibros, imagínate un libro narrado por el autor. Entonces no te desesperes si no terminas de tu libro porque está publicado desde 2005 en todos tus podcasts, porque está publicado en todas las anécdotas, en cada taller y ahora en los talleres en línea. Entonces dices, Mm, qué interesante quieres hacerlo libro pues le pones subtítulos vacías las letritas y lo imprimes pero de veras es un contenido que va a estar ahí todo el tiempo para accesarlo para tenerlo en las manos para verlo y poder hacer a lo mejor otra actividad mientras estás escuchando un podcast o un curso
0: fíjate que y aparte digo, en, en tu caso la manera en que tienes diseñado tu podcast he eh, 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 escuchado muy pocos de, lo, de, la, de la versión anterior pero hablo sí. de, esta, de esta última de esta que tiene un año y justamente, lo, y te lo decía al principio, la manera en que cuentas las historias atrás de la voz es, es un libro. O sea, estás contando tu biografía un capítulo a la vez, pero estás
1: contando tu historia.
0: estás ah, ¿sí? ¿sí? es. De
1: Yo decía, ¿cómo escribo un libro? Y me decían, ay, ah, agarra un agravador y ve platicando historias de tu vida. ¿Y por qué agarra un grabadora y no hago un podcast? <risas> por
0: supuesto. La verdad es que lo único que tendrías que hacer de alguna manera es aterrizar lo que ya estás contando Sí. Fíjate que también de, de, de ah, mi podcast de Mentes Disruptivas, justamente la intención es esa. Estamos ahorita juntando un cierto número de invitados y la intención es aterrizarlo en un libro con las historias de emprendimiento de diferentes industrias como la tuya, por ejemplo. ¿no? entonces y, Pero volvemos al tema y, y tienes toda la razón. Esto estamos contando una historia. estamos Tú estás contando un, un, una historia. La, la, los invitados que tengo, gracias a Dios, se abren igual que tú, con detalles como los que has tenido el día de hoy. Y, y permite que, que, que la historia ya no nada más sea de una historia profesional, sino de la historia personal que lo lleva al profesional, ¿no? Y eso también es súper valioso, como dices, ya se queda guardado en la historia, ¿no? Sí, sin duda,
1: ahí está y va a permanecer. Yo creo que una de las cosas que a mí sí me ha obsesionado es un poquito esta idea de permanecer y de trascender. Yo hoy sigo escuchando y respetando a grandes que se dedicaron a lo que yo me dediqué, ya sea a la locución, a la actuación o a, a, a otras actividades de la publicidad y uh -huh. que trascendieron y siguen vivos. Así es que el doblaje por lo pronto se, sí, será, sí será algo que podremos seguir escuchando aunque ya partamos de este mundo.
0: Me parece muy bien. Vamos con la última. Bueno, de hecho, no es pregunta, es un comentario. Miguel Carrillo González dice Mario, muchas gracias por compartir tu forma de creatividad y lo que haces en tu forma de vivir.
1: Si la creatividad no la usas de veras para para salir adelante, pues se, se vuelve un recurso inútil. La vida te da la oportunidad de ante un problema dos salidas, sentarte a llorar o buscar una salida que involucre tu intelecto, tu manera de, de Fíjate, ayer grababa uno de los episodios del taller en donde hablaba de que el hombre empezó a desarrollar su capacidad cerebral debido a que comía la carne eh, puesta al fuego y que se le fue, le fue más fácil para. Masticar y otras especies animales desarrollaron inteligencia elemental como los micos de una isla que abrían las ostras con una piedra. Y todo. Pero pues no ha habido ningún mico que ponga una marisquería, entonces, o que haga una, una cadena de restaurantes. Entonces, claro, el humano, obvio. si no lo usa, si tiene esa posibilidad y no la usa, qué pena.
0: Claro. Oye, Mario, pues muchísimas gracias. Ya estamos llegando al final y antes sí, de bien. cualquier cosa, me gustaría que, mandaras, que pudieras mandar un mensaje, que es el consejo que le podrías dar a la gente. Digo, ya dimos varios, ya dijiste varios, pero si tu, tuvieras que decirle una sola cosa a las personas, ¿cuál, es, ¿cuál sería? Y por ahí me piden que si puedes contar algo con alguna de tus voces predilectas. De ¡Oh, de tus... claro!
1: Vamos a terminar. Y antes, me presento, soy Miss Piggy. Yo, Ralph el demoledor. Yo soy conejo de Winnie Pooh. Yo soy papi de Beverly Hills, Chihuahua. Los peces son amigos, no comida. Un niño flotó sobre mí e hizo volar a un auto con su rayo láser. Tráeme más puertas, Charlie. Hoy vengo inspirado. ¡Fred! ¿Qué estás haciendo ahí, Fred? ¡No! ¡Vete a tu casa! ¡Estamos en plena pandemia! Que la fuerza los acompañe. Y que todos muevan su bote con mucha alegría. Oh, 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 oh. Mm. Mm, interesante. ¡Griffindorf! Y además hagan lo que les gusta, que lo van a hacer bien. Y si lo hacen bien, todo lo demás llegará por añadidura. Reconocimiento, trabajo, este, dinero, etcétera.
0: Amigo, de verdad, muchísimas gracias. Fue un placer esta hora que me, que me diste. Este, espero ahora sí, cuando se acabe todo este show, sí vernos, platicar. Más, más con calma y este y pues echarnos aunque sea un cafecito ya de menos
1: será un ¿no? gusto Para eh, ¿dónde gracias. te pueden
0: localizar? ¿dónde van a estar tus cursos? ¿cuándo salen?
1: va a estar el link la plataforma se llama Playcom Labs Playcom Labs, pero no se preocupen que todo el link va a estar en mariofilio.com vamos a rediseñar el, 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 la página, está muy divertida si se meten a mariofilio.com van a ver muchas cosas pero se va a actualizar para todo esto porque los cursos cambian presen de presenciales a en línea y pues en las redes nada más pongan mariofilio desafortunadamente estoy muy fácil de encontrar